0: Всем салют! Меня зовут Максим, и сегодня мы поговорим о литературе. Сегодня будет такой небольшой ликбез теоретический, точнее, литературоведческий. Филологи только знают об этом приеме очень интересном. Прием называется «Интроспекция». И отличается от рефлексии главного героя более, наверное фундаментальным или более глубоким анализом собственной воли, собственных мыслей. Представим себе, что главный герой, я постараюсь не называть э, определенных героев, главный герой книги, которую вы сейчас читаете, занимается рассуждениями, может быть, вслух или э, внутренний монолог у него происходит. Он размышляет о том, какое место занимает в мире, что происходит в его жизни, зачем он вообще живет и так далее. Это рефлексия, в принципе, которой занимаются и обычные люди, такие как я и такие как вы. Но если герой занимается более тщательным, более сознательным анализом своих поступков, своей деятельности и начинает замечать, может быть, за собой какие-то девиации, то есть необычное поведение, или замечает какую-то, какую-то двуличность за собой, да, подпольность, так сказать, то это уже интроспекция. Я сегодня буду приводить примеры из творчества своих любимых братьев Стругацких, потому что оно мне знакомо больше всего, но я вас уверяю, что это есть и в других местах. Сначала я дам пример обычной интроспекции, уже интересной самой по себе, интересного приема, а затем на такую закусочку на самый финал оставлю супер интроспекцию которая поразит вас и это вообще разрыв мозгов, разрыв всего. Итак, Антон Румата, по-другому да, названный в романе "Трудно быть богом" Аркадия и Бориса Стругацких, вынужден выполнять роль секретного агента, посланного с Земли ну, как минимум, посланного человечеством на планету, где более-менее существует феодальная такая система средневековья. И в стране Арканат он принимает на себя роль такого вельможи-руматы. И у Антона и у Руматы максимально разный характер, темперамент, уровень осознанности. Но Антон, как человек более просвещенный, должен все-таки держать себя в рамках поведения Руматы. А это высокомерный, жестокий и глупый аристократ, который умеет только хорошо драться на мечах и, в принципе, не беден. В какой-то момент романа, если вы спросите, причем здесь интроспекция, Антон замечает, что уже не просто бьет флук по лицам, и не просто говорит, холоп отойди в сторонку, а сращивается со своим героем, Румато становится частью его поведенческой парадигмы, и это его пугает. Я думаю, что каждый из нас замечал за собой, ну, если не раздвоение личности, то, в принципе, разделение на два или на три человека при при разных обстоятельствах, при разных условиях, даже при разных людях. Интересно, когда Румато особенно находится на острее какой-то эмоции, то есть он, например, разозлился в тексте и хотел зарубить охранников, но сдержался, и Антон эм, рефлексирует, то есть он размышляет над тем, что вот я озверел, чуть не зарубил охранников. Именно это можно назвать интроспекцией, то есть он конкретно каждую эмоцию анализирует, чтобы понять, что с ним происходит. Это происходит э, и в романе, повесть, роман, «Хищные вещи века», где Аркадий Борис Тругацкий создают Жилина, очень, кстати, такого прекрасного героя из разных романов, из разных повестей. Он у них побывал в трех, насколько я помню, или в четырех повестях. И вот в «Хищных вещах века» Жилин э, ищет в таком курортном городе секретный наркотик, очень опасный, и, пробуя его, он... э, анализирует свои, свой, свои как бы мысли по этому поводу. Это не первый момент, где он производит интроспекцию. В первую очередь он размышляет по поводу дураков в обществе, по поводу того, что люди не хотят идти с прогрессом. Это ладно, это в целом, ну, не обычная рефлексия. Но когда он лежит в ванной э, после принятия вот этого вещества супер тайного, он понимает что пропал он супер анализирует себя говорит да я теперь не смогу жить нормально да я не буду я не я не буду оставаться под влиянием этого наркотика но он понимает почему люди выбрали его. конкретно каждую движение своей мысли он таким э, хирургическим анализом точным э, рассматривает как психолог даже психотерапевт я здесь не обладаю да, наверное правильной информации как-то правильным не скажу психолог или психотерапевт больше рассматривает сам себя и это все интроспекции если вы читаете даже фантастику там фэнтези неважно что герои могут анализировать себя очень кропотливо чтобы понять что с ними происходит а теперь я приведу пример который в литературе очень редок но поверьте мне это есть возьмем незавершенный к моему вящему и искреннему сожалению, роман Стругацких «Белый ферзь», в котором Максим Камерер, он появлялся у них в обитаемом острове, вот, волны волны гасят ветер, жук муравейники, Максим Камерер попадает на остров такой, тоже, на той же планете, где происходят события, значит, островной империи в обитаемом острове, да, вот, попадает на остров, и видит там такое утопическое, антиутопическое правление. Три кольца на внешнем. подонке всякие, злодеи, в среднем ремесленники, средние люди, да, обычные. И в центре философы-правители. Это похоже на Платоновскую книгу Государства. Там правитель был выше всего. Там Платон хотел показать, что правители, потом значит, ремесленники и в конце войны. Максим разговаривает с тем, кто управляет этим островом, ну, рассказывает ему про коммунизм, про полдень 22 века, а у Стругацких весь мир, почти весь мир, который они описывают в своих книгах, происходит во времена 22 века, и называется полдень. То есть момент, в котором человечество наконец-то вышло, скажем, в золотые свои времена. Он рассказывает, все так чудесно, к этому времени Стругацкие уже потихоньку отходили от э, такого такой влюбленности в полдень, да, и правитель его слушает и говорит, все, что вы мне говорите, прекрасно, чудесно, но это выдуманный мир. И вы не заметили, как стали персонажем, то есть вы вы герой книги. Все, что вы рассказываете, невозможно в реальности. Невозможно то, что вы прибыли с такой далекой планеты, Невозможно то, что у вас такой чудесный строй, управление, все справедливое. Ну и невозможно вообще... Невозможно события, которые происходили с вами и с вашим родом. С одной стороны, Стругацкие здесь так немножечко завершили идею своего полдня. Она у них еще звучала в других книгах. Но с другой стороны, посмотрите, Максим Камерер... Кстати, на этом книга заканчивается, да, так, таким кульбитом. Максим Камерер слышит, что он герой книги и он начинает сомневаться в том что он реальный человек вот она супер интроспекция которую я хотел сказать если герой не просто анализирует себя а начинает замечать за собой ну и вообще за миром такие отклонения будто бы вокруг все нереальное и ощущает и познает себя как выдуманного персонажа это это для филолога и вообще для тех для всех кто любит читать это невероятно в общем Я надеюсь, вы будете после этого подкаста внимательнее присматривать за героями своих книг. Может быть, вы обнаружите рефлексию, может быть, интроспекцию, а, возможно, и вот эту вот вот суперинтроспекцию. Желаю вам интересных книг, любите жизнь. Всем пока. С вами был Максим.